0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8, un minuto de la noche numeral. Vanessa seguir en cuarentena es. Es una necesidad, es una responsabilidad, es también un reto muy grande para la economía del país. Y hoy pues tenemos doble hashtag. Con Vanessa, pregúntele a mi Comercio y un montón de preguntas que nos han llegado para José Manuel Restrepo, que es el ministro de Comercio, de Industria y Turismo. En el día de hoy, el Instituto Nacional de Salud procesó 4.076 pruebas de COVID-19 y el diagnóstico son 640 casos, es el día de más casos. Hagamos una comparación, ayer se hicieron más pruebas, fueron 4.228 y hubo la mitad de los casos de hoy, 305. El domingo 423 casos con 4199 pruebas. Digamos que desde el viernes, viernes, sábado, domingo, lunes y hoy se han venido haciendo entre 4.000 y 5.000 pruebas. El viernes 4.293, el sábado 5.652, el viernes 499 casos, el sábado 279. Pero lo de hoy, que es una disparada en las cifras alta de 640 casos... Llega en medio de dos anuncios muy importantes que ha hecho la presidencia de la República y es, por un lado, que se extiende la cuarentena hasta el 25 de mayo, pero flexibilizando también con unos protocolos nuevos que permiten la fabricación de muebles, la fabricación de vehículos, de maquinaria, de equipo, de prendas para vestir vehículos por mayor, ventas de algunas cosas. Bueno, un montón de preguntas que nos están llegando. Hay quienes quieren saber si los centros comerciales, por ejemplo, están abiertos o no, o cuándo los van a abrir, eh, para qué están haciendo ropa si no hay almacenes. De todo eso vamos a hablar con el ministro eh, en este programa de hoy y con todas las preguntas que tienen ustedes. Carolina, las preguntas que nos llegan a través de las redes.
2: Vanessa, buenas noches. Muchas preguntas y también invitar a nuestros oyentes que nos llamen a nuestra línea habilitada en Mesa Blue 652-8527. Nos escriben, Vanessa, pregúntele al Mincomercio. ¿Cuándo vamos a poder abrir los locales de los centros comerciales? También tengo un local comercial en San Andresito y no he podido abrirlo. Mis empleados ya no tienen que comer. También nos escriben las peluquerías, los bares, los restaurantes, Vanessa. Y también escribe una persona que tiene una sastrería en un barrio de Bogotá que ¿cuándo la va a poder abrir?
1: Todo eso queremos preguntarle al ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ministro, bienvenido a Mesa Blue, un gusto tenerlo.
3: Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a usted, también a Carolina y a todos los oyentes de Dame Salud.
1: Tenemos un montón de preguntas y tenemos dos colegas, además de Caracol Televisión, José Miguel Polanco y Tatiana Gordillo, que, que, que cubren su fuente y que en un momento como hoy para sus reportes pues también quieren hacerle un par de preguntas. Los vamos a conectar en breve. Tal vez quisiera arrancar por esta sensación que tenemos todos y que en el mundo ronda ahí, es si esto de combatir el coronavirus tiene que ver con una decisión entre combatir la pobreza o combatir el COVID-19. ¿Cuál es su posición?
3: Vanessa, yo no creo que exista tal... Porque se ha, se ha hablado mucho de esa tensión, tensión entre la salud o la vida, y por el otro lado, los ingresos, el empleo, la pobreza. Y yo creo que ahí no existe ese dilema, eso es un falso dilema. Aquí la prioridad, sin duda alguna, tiene que ser la vida. Sin vida no hay economía, pero de la misma manera sin economía tampoco va a haber la posibilidad de garantizar los recursos para garantizar esa vida a través de la salud. Se necesita entonces primero proteger la vida y simultáneamente con eso ir identificando qué caminos hay responsables, ordenados, graduales, progresivos para ir generando reactivación de los sectores de la economía. Por una razón, porque también hay muchos ciudadanos, usted acaba de señalar algunos de ellos que se preguntan, ¿y mis ingresos? ¿Y mi futuro empleo? ¿Y para dónde va la empresa donde estoy trabajando? ¿Qué posibilidades hay de tener de nuevo el empleo de los ingresos una vez termine el aislamiento? Entonces se necesita en forma simultánea ir identificando esos caminos responsables, progresivos, que permitan ir protegiendo la vida, pero simultáneamente también garantizando la reactivación de los sectores productivos.
1: Ministro, a hoy, a estos días de cuarentena, que son eh, 42 días de aislamiento preventivo obligatorio, ¿Cuál es el panorama que usted ve de la economía del país, del comercio, de la gente? Hoy había una imagen muy dolorosa en el centro de Bogotá, que además la hemos visto también en otros lugares, de los trapos rojos, la gente pidiendo, ya no desde las casas, alimentos, sino desde los lugares de comercio diciendo, déjenos abrir. ¿Cuál es el balance que usted hace?
3: Yo creo que el aislamiento, pues naturalmente ha tenido un resultado importante en términos de avanzar, por ejemplo, en la relación del de número de personas fallecidas respecto al total de la población. Ha avanzado también en comparación con otros países, no solo América Latina, sino del mundo entero, en el número de personas que se han infectado respecto al total de la población. Ha habido avances importantes también en mejoramientos en la tasa de reproducción de la infección. Desde el punto de vista de salud ha habido avances, pero el aislamiento también tiene unos costos. Y esos costos se relacionan con dos asuntos que han sido prioridad del gobierno nacional. La primera de ellas es ¿Cómo garantizar el acceso a los productos básicos? Es decir, que los colombianos tengan acceso a los medicamentos, a los alimentos procesados, a los productos agropecuarios, a los elementos de aseo y de higiene. Y ahí ha habido un esfuerzo gigantesco de billones de pesos para incrementar los programas o giros de los programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Se creó un programa nuevo que se llama Ingreso Solidario y que va a llegar hasta 3 millones de colombianos. Todo eso está llegando entre 15 y 25 millones de colombianos más vulnerables que necesitan recursos para ese aprovisionamiento. A pesar de eso, pues naturalmente las necesidades existen en ese tema. Y el otro impacto es el impacto en el sector empresarial. Y no solamente la micro, la pequeña la mediana empresa, sino también se ve afectada la gran empresa. ¿Por qué razón? Porque el aislamiento reduce los ingresos de las empresas, reduce los niveles de demanda en la economía, reduce la circulación del dinero en la economía, y eso afecta directamente a estos sectores productivos. Allí hemos avanzado en una fase, llamémosla de mitigación, con tratando de posponer pago de impuestos, tratando de dar liquidez, solvencia a través de distintos mecanismos, disminuyendo algunos costos, como los costos en, en materia de pensiones, buscando que se den acuerdos voluntarios de arriendos. En fin, distintos mecanismos se buscan mitigar, pero claramente eso no logra solucionar la totalidad de las problemáticas y necesidades y por eso en simultánea con ese esfuerzo de mitigación hay que buscar un reinicio gradual y progresivo de los sectores de la economía porque si no, digamos, el impacto en la economía puede ser muchísimo mayor y más negativo.
2: Ministro, y es que sin duda para la recuperación de estos sectores y de la economía del país tiene que haber una articulación con las alcaldías y usted lo ha llamado de esta manera, la llave de la gradualidad lo tienen los alcaldes, de qué manera estos nuevos sectores, porque esto da mucho alivio y mucha esperanza a todos los comerciantes, a los empresarios de estos sectores, pero desde claro. el lunes 11, ¿cómo va a ser ese proceso con los alcaldes? Porque deben tener listas las medidas de bioseguridad para poder empezar a trabajar.
3: Así es, Carolina. Yo creo que el proceso se ha venido aprendiendo a lo largo del camino, por lo menos desde lo que hemos vivido desde el 27 de abril hasta la fecha. Eh, algunos pensaron que esto era una llegada intempestiva de empresas y de una cantidad de personas a la calle. Y no fue así. Y no fue así porque desde el primer momento con el presidente de la República dijimos el gobierno abre la puerta, pero los alcaldes tienen la llave de la gradualidad. ¿Y cómo la tienen? sobre la base de los protocolos de bioseguridad que expiden en resolución el Ministerio de Salud, que es el responsable en esta materia, los alcaldes, usando esos protocolos, van a ir dándole la llave de la gradualidad. ¿Cómo? Validando los protocolos. ¿Cómo? Definiendo el contexto en el cual se está aplicando ese protocolo, porque una ciudad, por ejemplo, puede tener un problema importante en el uso de transporte público, y siempre dijimos, el tope máximo es el 35%. Entonces puede decir, yo le voy a dar una llave de gradualidad para que esa apertura de esas empresas me garantice que no se supere ese 35%, incluso con algunas empresas o sectores productivos definiendo unos horarios de inicio para no congestionar los sistemas de transporte masivo Y en general validando el protocolo, diciendo ese protocolo se está cumpliendo,
1: adelante. ¿Y quién eh, se va a producir? encargar, ministro, en un país que es... Pues hemos visto lo que ocurre en Cali, por ejemplo, que lamentablemente los caleños, y soy caleña y me da dolor decirlo, hemos sido tan indisciplinados, a diferencia, por ejemplo, de los paisas que se han portado súper bien en esta cuarentena, en algunas zonas de Bogotá, dependiendo las necesidades. ¿Quién responde o quién garantiza que efectivamente los principios de bioseguridad se cumplan? ¿Eso es una responsabilidad, ¿Es responsabilidad
3: de quién? del alcalde. El alcalde o los alcaldes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento y vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Así se ha dicho en los decretos de orden público respecto de este tema. Así se ha dicho también en las resoluciones de los protocolos de bioseguridad. Y es un poco la dinámica sobre la cual ellos en ese momento tienen esa llave de gradualidad. Pero voy a decir algo muy importante. Hay dos actores que también pueden ayudar en ese proceso. Primero el empresario, porque la responsabilidad también radica en el empresario. El empresario tiene que entender que el momento hoy es distinto a antes del coronavirus. Ellos tienen que ser responsables en garantizar esos protocolos, en la atención a los trabajadores, en el acceso a los elementos de protección personal, entre otros temas. Y la otra responsabilidad es la del ciudadano. O sea, yo creo que también los ciudadanos tenemos que ser responsables y tenemos que ser responsables entendiendo que esto... Nos puede afectar a nosotros, pero también puede afectar a mi familia o puede afectar a mis vecinos
1: o a mis amigos o a los ciudadanos en general. Pero además puede afectar con la muerte, ¿no? porque lo de, lo de las cifras de hoy me parecen a mí verdaderamente súper preocupantes. Se hacen menos de las cifras eh, en pruebas que se hicieron ayer, pero los casos son el doble, 640 casos, y Colombia supera la barrera de los 8.000. y Uno dice, esto se está creciendo de una manera... Hay, hay, digamos que en este contexto del coronavirus, como todo está medido y funciona con algoritmos, etcétera, hay unas responsabilidades que la gente asume. Entonces Angela Merkel decidió algo y ahí es su responsabilidades, eh, Boris Johnson, otras, y ahí está pagando su responsabilidad de Bolsonaro otras decisiones, cada uno toma unas decisiones, con la, unas responsabilidades con las decisiones que asume. ¿Quién asume aquí la responsabilidad de lo que pueda ocurrir si esto se sale de control?
3: No, naturalmente en ese proceso de gradualidad va a haber primero dos actores importantes, el gobierno nacional le hace un seguimiento riguroso a nueve variables, hoy lo decía el ministro de salud, y aquí me estoy metiendo en el rol del ministro de Salud, que no es mi papel, él hace un seguimiento a la tasa de reproducción de infección, a la tasa de mortalidad, a la tasa de morbilidad, a la tasa de duplicación de la infección, le hace un seguimiento también a la capacidad hospitalaria, que eso también es muy importante en términos de UCI, lleva una tarea estrecha y de detalle, mejorando todo lo que es el sistema de testeo también, luego ellos hacen ese seguimiento permanente, hay un equipo técnico al lado del ministro de Salud, que incluso apoya al presidente de la República, ustedes lo han visto en los programas de televisión, que le hace seguimiento riguroso a este asunto. Ese será un punto, entre otras además, clave para saber cómo ir apretando o liberando la, la llave para ir abriendo estos sectores productivos. Y simultáneamente con esto lo hacen también las autoridades locales. Ellos tienen el control de su propia realidad particular, y también conocen el contexto en el cual se está desarrollando ese, en ese momento, en esa ciudad o en ese municipio, el tema de la pandemia.
1: Ahora sí, vamos a desglosar entonces fabricación de muebles, vehículos, maquinaria, equipo, las manufactura, los comercios, los centros comerciales, si San Victorino se puede abrir o no todo esto. Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol.
4: Buenas noches. Eh, bueno, entendiendo que la cadena del comercio... Estas personas mayuri, mayoristas, estos comerciantes, le venden a pequeños comerciantes, es decir, por ejemplo, eh, San Victorino, el Gran Sam, toda esa parte del centro que además es muy concurrida, una de
1: las que presenta mayor aglomeración, le vende sus productos o su ropa a tiendas de barrio que abren, eh, digamos, para que las personas puedan comprar cada vez que pasan por allí, lo mismo en los centros comerciales. Muchos preguntan para qué ellos le van a vender a esos minoristas y si esos minoristas finalmente no podrán abrir. ¿No va a haber esa es, cadena o qué es lo que calculan ustedes que pueda pasar allí?
3: Es válida totalmente la pregunta, pero esa es la realidad, un proceso que arranca en forma gradual y progresiva. Así sucedía lo mismo cuando empezamos a abrir la puerta a algunos sectores de la fabricación o de la industria el día 27. Muchos sectores no tenían cómo distribuir, de acuerdo, la cadena está rota, y algunos de ellos tomaron la decisión de no abrir. Es el caso de entre un 20 y un 30% de los registros que nosotros tenemos por parte de los gremios de la producción. Pero de eso se trata un proceso gradual. Aquí estamos diciendo, en el sector de prendas de vestir, única y exclusivamente entra el comercio al por mayor, o sea, aquel que se hace a otro distribuidor, a otro comercializador, a una institución a un industrial. Ese es el único comercio que está permitido desde el punto de vista de prendas de vestir
1: Al por mayor significa que el que va a vender en masa lo puede hacer, pero se lo va a vender a, para que lo compre quién, lo si los almacenes es que tenga, están cerrados.
3: Lo primero es que tenga una calificación. Toda empresa sabe perfectamente cuál es su SIU, que es la clasificación internacional que utilizan o se utiliza para el sector productivo. Sabe cuál es su SIU, pero el SIU, que está autorizado en este caso es solamente el del comercio al por mayor y por lo tanto no puede vender directamente al público. No le puede vender a Jorge, a María, que va al sitio a comprar. Ese no es el objeto de esta apertura que se está haciendo en este instante. Posiblemente más adelante se hace ese comercio eh, adicional. Posiblemente sí.
1: Ministro, pero de nuevo, para, digamos, ¿el comercio al por mayor es para quién? Si nadie puede comprar nada. ¿Sí el comercio al por
3: mayor. ¿Para quién? ¿Quién está comprando al por
1: mayor o, 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 o cómo funciona? Pues no puede, haber
3: puede haber instituciones que estén interesadas en adquirir, puede haber algunos otros comerciantes que estén adquiriendo para tener inventarios, puede también haber muchos de estos distribuidores que tienen simultáneamente venta de productos alimenticios y también venta de prendas de vestir, que existen hoy en el país, que también están interesados en adquirir. Cada empresario sabrá si en este momento es, le es conveniente o no abrir esa cadena de comercialización.
1: ¿Eso no termina beneficiando de alguna forma a los que venden en masa sobre los chiquitos? Digamos, eh, uno pensaría que de alguna manera tendría que generarse algún tipo de beneficio para los vendedores pequeños, ¿no?
3: Lo Porque... que pasa es que este es un proceso gradual, de nuevo. Aquí volvemos sobre el punto inicial. Estamos protegiendo la vida de los colombianos. Yo quisiera, por mi parte pues seguramente que entrarán todos los sectores de la economía. Pero tengo que ser prudente, tengo que ser responsable. Yo tengo por delante la vida de los colombianos y no puedo sacrificar. Entonces, se van identificando algunos sectores que van abriendo gradualmente en la medida en que ellos van tomando esa decisión y en la medida en que van cumpliendo los protocolos de bioseguridad. El óptimo no es, voy a poner un ejemplo, si yo fuera un restaurante. El restaurante, pues el óptimo no es vender solamente por comercio a domicilio eh, o por comercio electrónico, llamémoslo así. Ese no es el óptimo porque por ahí se pueden vender, no sé, entre el 10 y el 20% del total de sus ventas. El óptimo sí. es vender in situ, dentro del restaurante, pero pues de momento... Eso no se puede porque se busca, a través de esta medida, ir gradualmente introduciendo ese sector productivo en la economía.
1: Claro, no, de acuerdo, todos quisiéramos inmediatamente poder ir a un bar y poder ir a un concierto y poder ir a teatro, ojalá, y que volviera la vida cotidiana como la queremos. Estoy tratando de entender cuál es la lógica detrás de la de los mayoristas y no de la protección al pequeño negocio. No, no la entiendo.
3: La lógica detrás de eso es cómo poder ir arrancando el comercio para algunos sectores sabiendo que la otra parte del comercio, la del comercio al letal, de pronto en este momento generaría un tráfico significativo de personas que no es posible administrar porque generaría, por ejemplo, una presión sobre los sistemas de transporte masivo. Entonces, es ir gradualmente introduciendo sectores dentro de la economía. Muy seguramente en una siguiente etapa podrá venir el comercio al letal, pero vamos poco a poco.
1: Entendido. José Miguel Polanco.
4: Vanessa, un cordial saludo para usted y para el ministro
3: y mi pregunta enfocada sobre el tema de los muebles. Ellos producen al por mayor, pero la gran mayoría de ellos le producen es al ciudadano del común, pero al por mayor solo le podrían vender, digamos, almacenes de cadena, que ellos directamente sí están vendiendo los muebles de manera online, pero los fabricantes no han podido entregar sus productos a los ciudadanos. Vamos con lo que decía Vanessa, realmente aquí a quién se estaría beneficiando y qué va a pasar con todos esos pedidos de al por mayor que tienen las fábricas y los, pues, los ciudadanos que no han podido recibir sus muebles, pero sí los grandes empresas o los grandes almacenes de cadena sí los están comprando y ellos sí los están pudiendo vender. Yo creo que no se trata de un ejercicio de beneficiar a alguien o perjudicar a alguien, se trata de un proceso de apertura gradual, y en el marco de ese proceso de apertura gradual lo que se dice, algunas empresas quisieran producir porque creen que puede existir la posibilidad de vender a ese otro comercializador que hace o le genera un ingreso adicional. Algunos dirán, no me interesa de momento. Ha sucedido en otros sectores de la economía, en donde se decía la comercialización es a través de comercio electrónico. Y algunos dijeron, no me interesa por el momento arrancar, porque no genero la comercialización completa o que yo necesitaba. Entonces es un proceso gradual que arranca por allí. Hace algunos días me decían, pero ¿cómo no abrió la fabricación de muebles? Bueno aquí ya estamos empezando a abrir la fabricación de muebles. Hay muchas empresas de muebles que han llamado la atención de que este es un momento en donde ya pueden empezar a producir y van empezando a distribuir a través de estas cadenas de comercialización intermedias.
1: Entonces, muebles, eh, todo lo que sea al por mayor, estábamos también con el punto, Carolina, de fabricación de vehículos, ¿no? Entiendo que también se puede, se permite sí, fabric fabricación de vehículos y de maquinaria y equipos.
3: Vehículos... Se permite la fabricación, se permite la comercialización, la comercialización mayorista y la comercialización minorista. No solamente en, en vehículos también se permite esto, sino también todo el proceso de mantenimiento y reparación, que eso abre también un espectro importante en la economía. De nuevo, tampoco significa que si yo tengo un taller, el día 11 abro mi taller. No, señores el taller tiene que cumplir unos protocolos de bioseguridad y esos protocolos tienen que ser debidamente validados por las autoridades locales y las autoridades locales habrán de implementar el camino, el instrumento a través del cual se recojan esos protocolos y se dé el proceso de validación.
2: Ministro, también ferreterías, cerrajerías y lavandería, pero solamente a domicilio.
3: El, las eh, las eh, cerrajerías, todo lo que son materiales de construcción le permite su venta al detalle, es decir, venta al ministro.
1: ¿Cómo funciona lo de las lavanderías?
3: Ah, ¿Cómo queda? Me acaba, me acaba de preguntar de lavanderías o de sí. cerrajerías, ya no. No,
1: no, no. las dos. <risa> <risa> ah, perdida, las cerrajerías ¿no? más o menos están funcionando, porque en esos días a alguien se le quedó la llave de la casa cerrada y el domicilio funcionó, y bueno, más o menos. Pero no crea, por ejemplo, las ferreterías
3: que pueden vender al detalle, esa es una oportunidad que se les abre también. Yo creo que ese es un avance importante en comercio eh, minorista. Las lavanderías, las lavanderías van a poder a funcionar... van a poder funcionar Don Ministro, la, ¿la
1: ferretería de la Galería Alameda de la Caracas se puede abrir a partir del 11?
3: No a partir del 11, porque de nuevo tienen que presentar los protocolos de validación de protocolos, es decir, tienen que armar su plan de protocolos, cumplir su protocolo, hacer el proceso de validación y una vez se surta ese proceso de validación, pues podrán arrancar a, a operar. Y eso es importante insistir una y mil veces sobre este asunto, porque la vez pasada quedó como la sensación de que todo el mundo podía salir a operar. No, señores. Tienen que primero presentar el protocolo, validar el protocolo por parte de la autoridad competente, que es la, la autoridad local, y allí sí empezar a operar. De, en las lavanderías eh, creímos que era, era muy importante empezar con algún sector de servicios. Este sector de servicios se necesita sobre la base de que una de las prioridades en el manejo de la pandemia es garantizar la higiene eh, y la limpieza. Entonces, se buscó que las lavanderías pudieran operar siempre y cuando operaran su servicio a domicilio.
1: Pues estaba viendo, el país de España se trajo un especial maravilloso el domingo sobre cómo había sido, digamos, todo ese proceso tan dramático de España y luego cómo ahora ya finalmente poco a poco están abriendo. Las lavanderías nunca cerraron, fueron de algunas... De las que nunca cerraron, porque por lo que está diciendo usted, ¿no? Porque es, pues era importantísimo como mantener el eh, aseo. JJ Pinilla de Noticias Caracol también, y seguimos con el ministro.
4: Gracias, Vanessa. Buenas noches, eh, ministro. Eh, al comienzo de, de esta emergencia, de esta pandemia aquí en Colombia, eh, pues nos vimos abocados a una reducción de elementos clave: alcohol, tapabocas. Todos estos elementos que, que eran vitales para enfrentar esta pandemia. Poco a poco se ha ido regularizando y vemos en Noticias Caracol, casi a diario pasamos experiencias de gente que se cambió el chivo de grandes empresas y empezaron a fabricar todos estos elementos y hoy ya podemos decir hay un superávit de todos estos elementos. Entiendo que en su escritorio hay una resolución, la 457 eh, de abril de este año que eh, está para discusión sobre el tema de cómo poder exportar estos tipos de elementos médicos a otros países obvio está cerrado el aeropuerto obvio está paralizado todo este mmm, toda esta situación de, de exportaciones pero pero qué viabilidad hay para que esas otras personas que están pensando en otro tipo de, de negocio para resarcir las pérdidas eh, que ha dejado esta pandemia se pueda decidir mismo
3: JJ, una de nuestras prioridades ha sido lo que yo llamaría la reconversión industrial. Nosotros mismos motivamos esa reconversión industrial no solamente en el sector de fabricantes de confecciones, prendas de vestir, sino también en los sectores de plásticos y en los sectores de cosméticos. Es increíble ver compañías que producían históricamente cera, hoy produciendo gel antibacterial, o compañías que producían, digamos, plásticos tradicionales, hoy produciendo guantes de látex. Y ahí ha habido un esfuerzo gigantesco de los gremios de la producción. Destaco a que ha venido haciendo la tarea para transformar o reconvertir empresas del sector de plásticos. Entonces, hemos hecho ese esfuerzo porque creíamos que debíamos avanzar en tener proveeduría suficiente. Segundo, Luis Guillermo Plata, el exministro de Comercio, viene liderando toda una estrategia para una gran compra pública, gigante compra pública, de elementos de protección en salud. Y eso se hace y se va a hacer en muy buena proporción de la mano del sector productivo nacional, comprando eh, tapabocas, guantes, comprando polainas, gorros, gafas de protección, entre otros temas. Eso ha generado también una dinámica interesante en algunos sectores de la economía. Y seguiremos haciendo ese esfuerzo, porque creo que es muy importante, primero para la producción nacional y segundo para la propia proveeduría. Nosotros sí, antes de esto tomamos una decisión que la han tomado 91 países a nivel internacional, que es restringir las exportaciones, por una razón sencilla, porque aquí hay una prioridad de salud pública. Si yo tengo un problema, lo voy a necesitar, sé que lo voy a necesitar, por ejemplo, en el pico de la pandemia, pues entonces tomamos esa decisión de restricción de exportación, pero le voy a decir una cosa, lo estamos revisando casi que semanalmente para ver si semanalmente se puede abrir algún canal de exportación ...para algunos de estos productos, y voy a poner un ejemplo, todo lo que son los tapabocas, eh, ¿cómo se les puede llamar?, de moda, fashion, llamémoslo así, ya se incluso se están exportando al exterior producidos en Colombia, ¿por qué?, porque había una sobreproducción en el caso nacional, luego vamos a hacerle seguimiento y si se puede abrir, se abre... Si no se puede abrir por razones de salud pública, pues no se abre y se restringe la exportación.
1: Ministro, usted cree, usted que es ministro de Comercio y de Comercio Exterior por ahí Derecho, eh, ¿usted cree que esto va a cambiar la forma como se relacionan comercialmente los países? Pues venimos de una globalización tan contundente que una gripa en China nos termina afectando acá.
3: No me cabe la menor duda que el coronavirus vino y nos va a cambiar como sociedad. Nos va a cambiar primero como sociedad en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de relacionarnos mutuamente. Pero también nos está cambiando en la manera como empezamos a ver los temas de comercio internacional. Nos está cambiando también en la manera como vemos nuestra propia industria nacional. Esto está activando una, digamos, una inquietud o un apoyo especial a la, a la producción propia. Yo, de hecho, monté... Y fortalecí un programa que llamamos Compra lo Nuestro con, con Colombia Productiva, que hace parte del sector, buscando que ese programa de, de Compra lo Nuestro fortaleciera la idea de comprar lo colombiano. Entonces, eso va a entrar, y eso se va a mover muy activamente de aquí en adelante, porque las economías se van a empezar a recuperar primero por dentro que hacia afuera. Colombia en eso tiene una desventaja, y es que sabemos que históricamente tenía muy poca producción de exportación respecto del PIB, y eso no está bien pero en este momento en la reactivación va a ser muy importante la industria nacional. Entonces no, vamos ojalá, a tener de pronto una posibilidad interesante.
1: Y allí. ojalá una mega campaña de colombiano compre colombiano, ¿no? Que uno, pero pero claro, no que estoy sea. segura de que en esta situación la gente esté comprando mucho colombiano, porque hay unos grandes almacenes de plataformas con unos servicios a domicilio que medianamente funcionan y es como lo que se está consiguiendo más fácil. No sé si, pues por comodidad, porque San Victorino está cerrado.
3: Pero fíjese que hay muchas compañías que están vendiendo a través de plataformas de comercio electrónico. Más de un 300% yo veía en las estadísticas. Nosotros en compra lo Nuestro le incluimos una figura que se llama Yo Me Quedo en Mi Negocio, que ha logrado acercar a miles de compradores con vendedores colombianos. Entonces fíjese que ahí aparece una segunda oportunidad. Todo lo de comercio electrónico, al final de esta pandemia, pues vamos a tener un sector de comercio electrónico fortalecido en el país, lo mismo que lo que está sucediendo en educación, y es instituciones educativas prestando servicios a través de plataformas tecnológicas que hoy se reconocen en, en el caso colombiano a nivel internacional. Entonces, el escenario post-pandemia, sin duda alguna, es un escenario muy distinto al escenario prepandemia.
1: Bueno, voy a darle la palabra a dos oyentes, porque usted sabe que este, este programa lo hacemos... Eh... Con los oyentes, yo sé que ya se tiene que ir, ministro, pero démosle la oportunidad a dos personas rápidamente para que le puedan preguntar Alexander Rodríguez, que es dueño de una peluquería y que nos contactó a través de Twitter. Alexander, lo escucha el ministro.
3: Señor ministro, muy buenas noches. Vanessa de la Torre, Carolina, muy buenas noches. Señor ministro, eh, yo soy un colombiano más de tantos. Eh, mi familia vive en Europa, pero yo vivo en Colombia. Jamás me quise ir para allá porque creo en este país y amo este país. Yo tengo una peluquería y mi pregunta es ¿qué va a pasar con respecto a nosotros? Alexander, una de mis más importantes preocupaciones son algunos de los sectores de la economía que tienen una alta cantidad de empleos muy importantes que viven, entre otras muchos de ellos, del día a día. Y uno de esos sectores para mí trascendental es el sector de peluquerías. Créame que le he dedicado tiempo a este sector. He venido haciendo el esfuerzo con Fenalco para tener un protocolo para el sector de peluquerías. Yo ya redacté las primeras líneas del protocolo, lo tengo ya armado, lo compartí ya con Salud, que es el que le da la validación final y es el que adopta esa resolución. Eso es un buen punto de partida porque significa que ya con eso podemos tener un primer paso. Naturalmente, la apertura de los distintos sectores de la economía irá gradualmente y Por eso en esta oportunidad pues no entró ese sector, pero muy seguramente puede entrar en los siguientes momentos y ya tendremos el protocolo de bioseguridad para el sector mismo, en donde también hay que reinventarse de alguna manera, de pronto hay que buscar mecanismos distintos. Yo veo, por ejemplo, que en el protocolo podría uno incluir la posibilidad de la prestación del servicio de peluquería con cita previa, de tal manera que no se genere un exceso de capacidad de aforo en, en la peluquería misma, ese tipo de mecanismos tenemos que ser muy creativos y tenemos que encontrarle la viabilidad para este tipo de sectores con uniformes de protección, con eh, gafas de protección, es decir, tiene que ser muy especial la forma como se presta el servicio, pero está dentro de mis prioridades, está dentro de mi corazón y estoy trabajando duro a ese sector.
1: Sí, es un poco lo que tengo alguien en Hong Kong que me escribe un montón y me cuenta historias y me dice cómo se fue como reformando de alguna manera, transformando, la, la, la palabra es transformando más bien la sociedad, toda la gente aprendió a convivir de una manera distinta, con unos protocolos de seguridad distintos, es eso, ¿no?, cuando cuando es, eh, lo escuchaba ahorita hablando de cómo el mundo ha cambiado y de cómo eh, sin duda los comercios y la forma de vida ha cambiado, pues es, es como eso y aplica para todo también para, para las peluquerías. Wilmer está en San Andresito, y, y ahí me queda una pregunta, Wilmer Cabrera, ¿me escucha? ¿Está Wilmer?
0: Sí, hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bienvenido Wilmer, su pregunta para el ministro.
0: Bueno, ministro, buenas noches, y Juanita, buenas noches. Eh, la pregunta es, eh, yo tengo un local en San Andresito, como yo, pues sabemos cientos de, de, de personas que estamos en la misma situación, los arriendos no, no paran, las bodegas están cerradas, eh, obtener acceso a la mercancía, siquiera para medio ofrecerla por internet, es muy complejo porque nos están pidiendo pagar arriendos y ponernos arriendos al día cuando ya llevamos casi dos meses con con, con, pues, con el negocio quieto. Eh, vivimos del día a día, una palabra clave que decía el ministro ahorita: vivir del día a día. Los comercios populares de San Andrecitos y San Victorino, en un 80-90%, son de personas estrato 2, estrato 3, que viven del día a día
3: y es muy difícil, eh,
0: eh, siquiera vender productos por internet, porque incluso que día se estaba entregando en domicilio y un policía, pues, obviamente es, ejerciendo su función, me dijo que yo no podía entregar eso porque eso no era, pues, una primera necesidad, pues, o sea, es compleja la situación. Sin embargo, la, las ayudas, pues, son son nulas, no hay. Entonces, no sé si eh, hay algún plan eh, en un mediano plazo porque el panorama es muy desalentador. Vemos que vamos a ser prácticamente el último sector de los que vayan a entrar a, a, a retomar actividades. La pregunta es, ministro, ¿hay algún plan en un corto plazo para esos negocios populares de las personas que vivimos del día a día y que, lastimosamente, pues, nuestros ahorros ya, ya se acabaron?
3: Yo entiendo la preocupación, Vilmar, y, y la valida, además, me he reunido varias veces con los sectores de los negocios populares, en ese caso, pues hay que evaluar muy bien cuál es el producto. Está vendiendo eh, aquel negocio popular porque es importante también tenerlo claro para saber qué tipo de sector es, para saber cómo funciona, si se puede o no funcionar sobre la base de comercio electrónico. Para ese tipo de negocios, cuando prenden productos básicos, nosotros montamos lo de yo me quedo en mi negocio, que ha acercado a muchos consumidores con la venta de dichos productores o dichos comercializadores. Repito, para productos básicos pero también somos conscientes de que algunos de estos sectores necesitan algún otro tipo de apoyo. Yo, yo pongo de presente lo que se hizo hace dos semanas por parte del Ministerio de Hacienda de la creación de la línea de garantía en crédito del Fondo Nacional de Garantías, en donde ya se han ubicado cerca de 8 billones de pesos para sectores productivos buscando dar recursos de liquidez, porque en este momento se necesita mitigar parte de esa liquidez. Y, y la cifra no es de poca monta. También se ha venido avanzando, el ministro de Vivienda avanzó en un decreto que buscaba lograr y forzar acuerdos voluntarios entre los arrendatarios y los arrendadores, buscando mitigar el impacto en esta materia, y sé que el ministro de Hacienda, en estos días, está preparando lo que él ha denominado el segundo tiempo, y el segundo tiempo de este tema es un apoyo especial al sector empresarial, ya veremos Propuesta que sale en, en la iniciativa que estaba preparando, repito, el ministro de Hacienda, que ha trabajado muy juiciosamente con el director de la DIAN y el DNP para ayudar a estos sectores de la economía que son importantes.
1: Ministro, no puedo despedirlo sin preguntarle por San Andrés, porque San Andrés realmente, pues es que le ha pasado de todo y como es una isla, entonces la coge eh, la Haya y la vuelve nada. Él acoge el narcotráfico en los ochenta y la vuelve nada y todo en San Andrés. Es muy doloroso lo que ocurre y es un lugar tan hermoso. Me escriben un montón de personas desde San Andrés que no tienen eh, los restauranteros, por ejemplo, pues todos los que viven del turismo. ¿Hay algún tipo de plan, de proyecto de ayuda para la gente de San Andrés?
3: Aquí no lo hay solamente para San Andrés, sino para toda la economía, para los distintos sectores de la economía esos sectores han tenido todo este acompañamiento en tratar de mitigar el impacto extendiendo plazos de pago en impuestos, forzando también y agilizando la devolución en saldos a favor en IVA y renta, avanzando en la disminución de los costos en materia de pensiones para que hubiera menos costo para el sector empresarial, buscando mitigar las líneas de crédito, las líneas
1: de garantía Sí, crédito, pero pero también. eso es lo que, les, digamos, lo que hay para todo el país, pero en particular para, para la isla, porque... Digamos, el tema de, de las islas en Colombia, pues es que no tienen ingresos por ningún otro lado más que no sea el turismo, ¿no?
3: Claro, no, y efectivamente somos conscientes de que en algunos de estos casos, pues tenemos que acompañarlos directamente. Yo sé que ahí tenemos que tener en consideración especialmente los sectores de comercio. El sector de la hotelería, pues es un sector que no puede funcionar si no hay eh, vuelos nacionales, y por el momento no existe esa posibilidad de los vuelos nacionales. Allí estamos también creando para San Andrés y otras regiones del país el programa Por los que nos cuidan, que busca apoyar a los sectores hoteleros acompañando al sector de salud. En síntesis, lo que estamos es trabajando para tratar de mitigar el impacto y simultáneamente toda una estrategia de reactivación del sector del turismo que no será mañana, pero que tendrá como prioridad destinos como San Andrés o Cartagena, porque la realidad de Cartagena es parecida. Es, parecida. es, una, ciudad que, es una ciudad que ha sido afectada, porque vive del sector del turismo, entonces también tenemos que acompañarla especialmente.
1: Sí, ministro, qué cosa tan complicada, y uno quisiera preguntarle a usted como cuándo será que esto se va a acabar, pero pues esa respuesta creo que no la tiene nadie, ¿no?
3: Y esa respuesta es muy difícil, porque porque esto va a depender primero de nuestra propia disciplina, de nuestros propios datos, yo sí debo decir, Colombia es uno de los países que mejor se comporta en términos de el crecimiento, el número de letalidad, el número de muertes, llamémoslo así, número de infectados, en América Latina e incluso comparado con muchos de los países a nivel internacional, pero todavía no se puede cantar victoria, uno no puede cantar victoria, sino tiene que trabajar todos los días para garantizar que esa curva siga la marcha a tratar de mitigar el impacto y que no se afecte algo muy importante, que es la razón por la cual se hacen los aislamientos, que es todo el sistema de salud. En positivo, yo veía ayer 120 eh, utilizaciones de las UCI que es lo que generaría presión sobre el sistema sanitario, cuando hoy en día tenemos más de 2.500, vienen 2.500 más, luego hay capacidad importante todavía en el país, y el país es destacado en el mundo entero y en América Latina en esa capacidad, eso es una buena noticia. De todas maneras hay que seguir manteniendo controlado el crecimiento de la infección pues, del virus.
1: Sí, vamos bien. Eso creo que sin duda vamos bien. Las cifras, pues obviamente uno se preocupa un montón con los 640 casos en un día porque en cualquier momento se puede disparar y para eso son todas esas decisiones que se toman. Pues, ministro, lo escucha uno usted y dice, ahí vamos, ojalá que... Que la cosa siga como ha ido hasta ahora y que Colombia lentamente se pueda ir articulando y volviendo a la vida cotidiana mientras luchamos todos con prudencia y con mucha sensatez contra esto que se llama coronavirus. Un saludo muy grande y gracias siempre por estar aquí en Mesa Blue. ¿Cómo le ha ido con bueno, el colegio virtual?
3: <risas> mis hijos están ya un poco desesperados, mi señora más, <risas> eh, pero yo creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo, hay que seguir haciendo el esfuerzo porque, claro, no es fácil y lo veíamos incluso para para la celebración del Día de la Madre, no ha sido un año fácil, no ha sido un año fácil para las madres, no ha sido un año fácil para los hijos. Hay hijos que dicen, yo prefiero ya el colegio, que antes era de pronto al contrario. Eh, entonces hay que tener, digamos, la consideración con lo que se está viviendo también al interior de los hogares. Eh, entonces yo creo que vamos por esa por esa ruta, se necesita pues una gran dosis de trabajo en equipo entre todos, incluyendo los ciudadanos, los medios de comunicación, gobiernos locales, gobierno nacional. Se necesita un esfuerzo, del sector privado, para que entre todos seamos capaces de salir adelante. Colombia ha sido un país resiliente históricamente, y sí. la resiliencia es esa capacidad para superar la adversidad. Esta no será la última de las adversidades, ni es la primera, sino que será una de varias que los colombianos hemos sacado adelante.
1: Ojalá no sea la más dramática en todo caso. Ministro, gracias y usted cuando quiera, este es su programa sabe que y aquí tenemos siempre oyentes que nos... Vani. Ah, perdón, Caro, es que le habíamos perdido la comunicación.
2: Dos últimas preguntas, ministro. Con la apertura de estos sectores, ¿cuántos colombianos van a volver a, a trabajar y qué va a pasar con el día sin IVA que teníamos planeado y está planeado para julio? A ver,
3: básicamente con esto eh, aquí hay que... La, la respuesta precisa es Depende, pero la respuesta, digamos, inicial es, en total las personas que trabajan en estos sectores particulares de la economía en el país serían más o menos un millón mil personas, pero no todas van a salir a trabajar ni todas salen al tiempo, por las razones que ya he expuesto anteriormente, hay muchos que hacen teletrabajo por lo menos un 30%, un, un, perdón, un 7%. Hay muchos que toman la decisión de no abrir porque no tienen la cadena de comercialización completa, entre un 20 y un 30 por ciento. Ya con eso yo estimo aproximadamente que estaríamos en el orden de unos 800 mil personas. Y hay también que tener en consideración que no todos arrancan en forma simultánea. Entonces habrá toda esa gradualidad que dan los alcaldes, lo que al final significa que esto es un proceso que puede llegar allá, pero que va a arrancar de una manera muy gradual y, po y ponderada.
1: Ministro, gracias por estar en Mesa Blu, un saludo muy especial y, y que le vaya bien con toda esta implementación, que si le va bien al ministerio suyo, pues nos va bien a todos los colombianos.
3: Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Carolina, y a todos los oyentes de la, de la Mesa Blue. es un placer estar aquí con ustedes.
1: Aquí siempre, bienvenido, es José Manuel Restrepo esta noche en Mesa Blue 8.42, hacemos una pausa rápidamente y regresamos en breve.
0: Seguimos con más aquí en Blue Radio.
1: 846. Bueno, Carolina, entonces quedan más o menos claros los, los paisajes. No se pueden abrir los almacenes. Lo de la venta al por mayor, pues, es básicamente para suplir algunas necesidades de los consumidores. Hay quienes preguntan por los almacenes de cosméticos, no se pueden abrir, no es que se ven, no es que se vuelva el comercio tal, está volviendo pero no necesariamente como lo hemos imaginado. Lo de las ferreterías es bien importante porque son almacenes pequeños, pero abren las ferreterías. Eh, si usted necesita mandar a hacer un mueble, lo puede hacer. Si necesita ir a comprar un mueble o un almacén, en este momento no lo puede hacer. Más o menos, ¿no?
2: Sí, Vanessa, y también librerías, papelerías, lo de las lavanderías a domicilio es muy importante también y los servicios para mascotas que el ministro también lo anunció en el programa con el presidente, Vanessa, y algo muy claro también, y es que no va a ser inmediato desde el lunes que en todo el país se haga esta reapertura, sino que va a ser gradual, coordinado con los alcaldes de las diferentes ciudades.
1: Sí, esto es importantísimo, porque un poco ahí la responsabilidad termina siendo en la implementación que hagan los alcaldes de esto. Pero bueno, como telón de fondo, las cifras muy delicadas y, 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 y tal vez saber qué opina nuestro doctor Camilo Prieto, que nos ayuda aquí a entender constantemente, es médico, es cirujano y dirige un grupo de médicos en Bucaramanga, Medellín y Bogotá, que con diferentes especialidades están trabajando en esta documentación epidemiológica del COVID-19. Doctor Prieto, bienvenido.
3: Vanessa Carolina, buenas noches y para toda la audiencia de Blue Radio, un saludo.
1: Yo quedé muy inquieta con ese resultado de los 640 casos de hoy con 4.000 pruebas, 4.076, que son menos pruebas que ayer y más casos que ayer como resultado. Sí. ¿Cuál es la lectura que usted hace?
3: Bueno, hay que tener presente lo siguiente. Es esperable que cada vez se vayan acumulando más casos, eso, eso es natural, ¿no? cada vez el número va a ir incrementando, pero una cosa es ver los números aislados, datos y lo otro aterrizar la información, que es lo que quiero hacer en este momento. Entonces, como bien lo mencionas, se procesaron 4.076 pruebas, de las cuales 640 fueron positivas, es decir, estamos hablando de una positividad del 15.7%, ¿correcto? Ayer se procesaron 4.228, es decir, más y la positividad fue de, de 7.24%. Cuando digo positividad, Vanessa, quiere decir que es el porcentaje del total de las pruebas que fue positivo. ¿De acuerdo? Y si empezamos a ver el histórico para atrás, ahí vamos a ver que el otro día fue 10%, 4.92%. O sea, en este momento, lo que le puedo decir a la audiencia es que hoy tuvimos el mayor porcentaje de positividad, muy lejos de los otros. Ahora, ¿a qué puede obedecer esto? Entonces uno puede pensar en dos razones. Dice, no, es que de pronto se están estudiando algunos grupos de riesgo que pueden dar con mayor posibilidad positivos. Por ejemplo, Meta, cáncer de, cárcel de Villavicencio. Entonces, ah, sí, allá se detectaron unos nuevos casos en Villavicencio. Entonces, debe ser por eso. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros hicimos el ejercicio, Vanessa, de retirar la población del Meta y decir, bueno, suponiendo que no se haya analizado el Meta. Partamos de que eso está generando un cerco y la positividad nos sigue dando alta, 11.9%. Sigue siendo de las más altas de todo el inicio de la pandemia. Ese es un primer dato que quiero dejar presente. Ahora el otro, importantísimo. Cuando miramos de la capacidad operativa que tiene el país, Colombia puede procesar al día 12.083 pruebas de PCR. 12.083. Y resulta que, por ejemplo, un día como hoy, se procesaron 4.076. Es decir, estamos operando solamente a un 33.7%. Hipotéticamente, hipotéticamente. Si tuviéramos esa positividad de 15.7 y si hubiera hecho el total de pruebas, o sea, 12.083, hoy habría, teóricamente, 1.897 nuevos casos. Entonces, ¿qué preocupa? Ver una aceleración en los, en los, en los casos, y ¿sí? en estos últimos días, en ese, no es solamente el número, sino es la magnitud de los cambios, en eso quiero ser enfático. Eh, no quiero con esto sonar alarmista, sino, insisto, con esto hay que depurar y masticar mucho los datos y recordar que estos datos no son una imagen en tiempo real, sino son una imagen, una mirada hacia el pasado. Porque en promedio, lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud es que el proceso de las muestras se puede demorar más o menos unos 5.5 días, o sea, entre 5 a 6 días, más el tiempo que lleve la persona con los síntomas, en fin, eso tiene un rezago. ¿sí? Pero de todas maneras, eh, el incremento es muy significativo. Y otro asunto, me preocupa cuando revisamos Colombia con el resto de los países. Hay un hay un indicador que es bien interesante, ¿no? Y es mirar el número de pruebas que se hacen por cada millón de habitantes. Entonces uno dice, bueno, Colombia, ¿cómo estamos en Colombia? Estamos haciendo 2.523 pruebas por cada millón de habitantes. Y uno dice, no, pero entonces ¿cómo estarán en la región? Chile, 24.600, o sea, casi 10 veces, 10 veces nuestro, nuestro indicador. Y así podemos mirar Uruguay, 12.000, ¿no es cierto? 12.463. Entonces, definitivamente en Colombia sí nos falta aumentar el número de pruebas, por un lado. Segundo, nos falta utilizar nuestra capacidad instalada, que puede llegar hasta 12.000. Y hay un y hay un falso paradigma, en esa que se mueve mucho en redes sociales y se habla mucho de eso, y es afirmar que los test rápidos no sirven. Y esto es una información falsa e imprecisa. Los test rápidos que incluso ya se parametrizaron en Colombia funcionan para una población y es cuando hay poblaciones sintomáticas de más de 11 días. Ahí la sensibilidad es de eh, altísima. Estamos hablando de una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad de más del 95%. De tal suerte que sí vale la pena implementar con prontitud esas pruebas rápidas que nos vienen diciendo desde el primero de abril que se iban a iniciar. Entendemos que ha habido dificultades para implementarlas, para parametrizarlas, pero sí se hace necesario porque entre más datos tengamos, vamos a conocer el verdadero rostro de la pandemia en nuestro país. Por ahora siento que tenemos un nivel de incertidumbre muy importante.
2: Doctor Camilo Prieto, y esa incertidumbre aumenta cuando usted nos dice que 12.083 pruebas es la capacidad que tenemos para hacer y por qué solamente estamos haciendo, es correcto. por ejemplo, en los últimos cinco días entre 4.000 y 5.000 pruebas.
3: Sí, esa, esa, esa pregunta también nos la seguimos haciendo nosotros. Tenemos 12, capacidad para 12.083 y tenemos 53 laboratorios. Entonces uno diría, oh, la red que tenemos es muy importante, es súper importante. Entonces nos dicen, no, es que no hay reactivos. ¿No? Eso este no es un pronunciamiento oficial, pero es una de las cosas que circula. No, es que no hay reactivos. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué si no hay reactivos? ¿Por qué un país de la región, por qué países de la región pueden operar a capacidades 10 veces superior cuando miramos ese indicador de test por millón de habitantes? Entonces, algo pasa, ¿no es cierto? Algo ocurre. Ahora, el otro tema es los criterios para tomar las muestras. Me dice, bueno, ¿será que en las regiones esos criterios de qué manera están operando? Sí que tanta facilidad de acceso hay para tomar las pruebas en regiones apartadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de casos COVID-0, ¿no? que hay municipios con cero casos de COVID, a mí me gustaría como que depuráramos ese número cero y hablar que es un cero de casos registrados y reportados, porque pueden haber casos de contagio que aún no estén documentados. Entonces, la, la, digamos que la síntesis de esta idea es que necesitamos documentar mucho más y aumentar ese esfuerzo en conocer cómo es el verdadero comportamiento, porque estamos teniendo una imagen parcial, ¿sí? o sea, estamos, estamos teniendo una, una parte del panorama, pero la capacidad no se está aprovechando, no, no le estamos dando uso suficiente a las posibilidades que tiene el país. Y hay unas distancias importantes, por ejemplo, Bogotá, cuando miramos ese indicador, de millón de habitantes comparado con Antioquia, Bogotá está haciendo el doble de Antioquia, el doble. Entonces, claro, si Antioquia hace menos, o sea, cada vez que yo hago menos pruebas, registro menos, ¿no? Con esto no diciendo que Antioquia esté haciendo poquito, sino es para dar el ejemplo. Es como el caso de Nicaragua. Uno puede decir, no, Nicaragua es el país con menos casos de toda América Latina. Pues claro, sí,
1: porque no mide. Mira el
3: número de muertes. Pero sí, claro. Pero esto, si uno no mide, gente, pues no sabe. Esa es la mejor estrategia. O sea, no es la de Colombia, obviamente no es la de Colombia, no somos Nicaragua, no somos
1: Nicaragua. Pero no, a uno si le da, a uno le da la sensación de que intermedio. Colombia va, a uno le da la sensación de que Colombia va bien, pero cuando se dispara una cifra como la de hoy uno dice, y entonces mañana con qué vamos a salir y pasa, o mañana correcto. con qué, y cuando el país el está pensando en desacelerar, eh, porque es que uno ve que en España y que en Italia ya comenzaron a abrir negocios y a moverse el comercio, pero pues es que ellos la pasaron duro un tiempo muy largo, ¿no? Ellos llevan sí. Y, uh -huh. Un trecho duro. Entonces uno dice. Sí, ya bueno, llevan
3: momentos distintos. Son uch, momentos distintos, tal, distintos. Y con criterios, Vanessa, diferentísimos. Fíjate que para flexibilizar la cuarentena tienes que tener en cuenta tres aspectos. Uno, cómo estás en la infraestructura hospitalaria, cómo está la capacidad de respuesta ante la crisis. Segundo, cómo está la documentación de esa desaceleración de la curva de contagio. ¿sí? Y el tercero es contar con un número suficiente de pruebas. Entonces, si bien el país ha hecho esfuerzos, porque eso hay que reconocerlo, pero es importante también depurar estos datos y aproximarnos a ver qué nivel de incertidumbre tenemos. Porque, por ejemplo, para el personal de salud, seguimos todavía en el limbo de, bueno, ¿cómo van a ser los protocolos de seguimiento para el personal de salud en Colombia? ¿Cómo se van a implementar estos test en todo el personal de salud? ¿Quién va a cubrir esos costos? Porque hay unos protocolos que hablan que a los médicos nos tienen que hacer test cada 15 días, bueno, ¿y quién va a cubrir esos costos de, de estos test? ¿Y solo para los médicos y los auxiliares de enfermería y el resto del personal? Entonces hay un nivel de complejidad que es de aquí al jueves nosotros esperamos que el Ministerio de Salud nos pueda responder esas preguntas, porque el, el, el presidente en su alocución de hoy dijo para el jueves eh, esperamos tener los protocolos y también nos lo dijo el ministro, el ministro de Comercio, esperamos que tenga los protocolos y que con eso cerremos un espacio por lo menos a esa incertidumbre frente a los protocolos. Ahora bien, el tema de las pruebas y el número de las pruebas nos sigue inquietando. Y sobre todo, este asunto de la positividad, que creo que es, es una es, un, es una variable particular que el país tiene que empezar. Sí, de, de la, de la, no, el, no, el optimismo hay que mantenerlo, sí. sin duda. <risa> claro que sí, y hay que seguirle metiendo la mejor energía a esto. Pero cuando digo es la positividad, hablo de la cantidad de test.
1: Ah, okay, ok, 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 ¿sí? ok, sí, 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 sí. O sea, sí. eso
3: sí, digamos que hay que pararle bolas a las dos cosas, <ríe> al optimismo y a nuestro positivismo, pero también a esa positividad de las pruebas, que sí sorprende estos, estos últimos días, estos últimos días, cómo se ha mantenido, es más, les, les doy la fecha exacta desde el primero de mayo, porque mire el salto, desde el último día de abril, tenemos un índice de positividad del 6.57%, siguiente día, 11.65, ¿sí? Después, bueno, 4.22, pero después 10.07, y hoy estamos en 15.70. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Esto, es, esto es algo que hay que ir digiriendo, insisto, no para generar alarmas, sino para que estudiemos con mayor juicio cuáles son las rutas que vamos a atender y también, y también para generar
1: alarma, para que la gente deje de estar creyendo que esto ya pasó. Es correcto. Que es, es una correcto, sensación o sea, colectiva de que todo está mira, muy bien. No, está muy bien ¿sí? dentro de lo muy mal que podría estar y a mí en eso me da mucho alivio eh, porque en este programa llevamos 42 días todos los días hablando con ministros, con el ministro de salud, con ustedes los médicos, con epidemiólogos, con la gente en la calle, etcétera, Y le da uno cierta tranquilidad de decir, bueno hemos confiado y ahí vamos, estamos sí. mucho mejor de lo que estuvieron otros países cuando estuvieron muy mal y llevaban 42 días de cuarentena, pero no. Sí, pero correcto. de todas formas es una situación muy delicada y sobre todo impredecible, que es lo es que, que hay creo algo que, que toca.
3: No, claro, ya es que estás diciendo algo de muy relevante, Vanessa, quiero retomarlo para hacer una diferenciación conceptual. Una cosa es alarma y otro asunto es el alarmismo. De acuerdo. Cuando la alarma se basa en soportes estadísticos, y me dice, hay pilas, que acá hay algo que no está bien. Es como la alarma de un monitor. Se bajó la saturación de oxígeno, se dispara una alerta. Alarmismo es cuando se utiliza la información falsa o fraudulenta para, para, para generar pánico, y de esta manera mover opinión, usar la gente hacia donde quisiera generar el, ese poder de esa falsa información, una verdad, que es falsa a todas luces. Entonces, sí necesitamos tener esas alertas prendidas, insisto, para poder tener una mejor ruta epidemiológica, para poder tomar las mejores decisiones. Porque algo que me llamó la atención de la locución del presidente hoy, que nos dijeron, bueno, con esta flexibilización, y lo dijo la vicepresidenta, se van a poder mover alrededor de 15 millones de personas. 15 millones de personas. Entonces, ok, sí, con restricciones, con protocolos, pero no somos España, no somos Italia, no somos Nueva Zelanda, no somos Corea del Sur donde ya los picos pasaron. O sea, en Colombia sí, ni siquiera no, 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 no. ha llegado el pico. Entonces uno entiende que el confinamiento no puede ser de por vida. Técnicamente las cuarentenas se pueden flexibilizar, pero hay que ver de qué manera se dan gradualmente esas flexibilizaciones y hacia qué sectores se apunta a hacer esas flexibilizaciones, porque ahí viene un balance entre promuevo la economía, pero esta, esta promoción de estos sectores económicos, cuántas vidas, me puede llegar a
1: costar. Nos pueden costar. Doctor Camilo, un gusto siempre tenerlo aquí en Mesa Blu. un saludo.
3: Para ustedes también, un saludo y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Caro. Mañana, miércoles, musical, ¿no?
2: Sí, yo creo que, Vanessa, después de la noticia de hoy, de, pues mucha gente ya estaba ilusionada en que el 11 podía ser otra noticia, entonces llevémosles como música, esperanza, eh porque muchos mensajes, Vanessa, recibimos hoy de lo que va a ser los próximos días de cuarentena en casa.
1: Paciencia todos, paciencia, aprendamos a cocinar algo distinto, metámosle buena vibra a este tiempo del que seguramente nos acordaremos, ojalá con una gran sonrisa y con el recuerdo de Mesa Blue todas las noches allí acompañándolas. Nueve, un minuto. Feliz noche.